0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Ya estamos en la tercera temporada y les recuerdo una vez más que yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y hoy se encuentra nuevamente un invitado de lujo, el doctor Hernán Steiger, que es el médico a cargo del consultorio de patología genital y enfermedades de transmisión sexual, quien nos viene a contar eh, sobre una enfermedad de transmisión sexual bastante frecuente y el rol de la cual hay bastantes mitos, que es el herpes genital. Muchas gracias por venir, Hernán.
1: Hola, Marina, ¿cómo estás?
0: Bueno, empecemos hablando de lo que es el herpes, ¿no? Hablamos de un poquito de, de, como introducción.
1: Bueno, el, el herpes eh, es un virus y produce eh, úlceras en la zona genital y anal, eh, que es, es una verdadera enfermedad de transmisión sexual.
0: ¿Y hay un solo tipo de herpes? Esas personas que como yo tiene herpes en la zona de la boca o la nariz, por ejemplo, cada verano en la playa, eso también se puede considerar como una enfermedad de transmisión sexual.
1: No, lo que se considera como una enfermedad de transmisión sexual es cuando las lesiones son a nivel genital. Es muy frecuente el herpes a nivel de la zona perioral, eh, alrededor de la boca, en el labio, de forma recurrente. Eso no se considera una enfermedad de transmisión sexual y se calcula que el 60% de la población tiene ese tipo de herpes que sale de forma recurrente en la boca. Las lesiones, cuando aparecen en la zona genital, son las que se consideran una enfermedad de transmisión sexual y eso le ocurre más o menos al 15% de la población sexualmente activa.
0: Y cuando hablemos de zona genital específicamente, ¿a qué zona del cuerpo nos referimos?
1: Eh, el herpes, digamos, las lesiones del herpes, que, que, que son como llaguitas o pequeñas lesiones dolorosas, pueden aparecer en el pene, en cualquier parte del pene, en cualquier parte de la vulva, eh, en la zona del perineo, que es lo que la piel que se encuentra entre los genitales y el ano, y en la zona anal y perianal.
0: ¿Y cómo se contagia este virus?
1: Este virus no va eh, por sangre, no se contagia como el HIV o como otras enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis B, por secreciones y semen. En este caso, el, el virus entra a la piel por contacto de la piel enferma, o de la mucosa o semimucosa, que es la parte húmeda de los genitales, eh, enferma con una piel sana.
0: Perfecto, es por eso que, que decimos que es tan importante eh, el uso de métodos de barrera ¿no? De como, prote como preservativo desde el momento que uno decide que va a tener relaciones sexuales y no previo a la penetración, porque si lo hacemos solamente durante la penetración hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que se contagian solo por contacto, como por ejemplo el herpes, de las cuales no nos estaríamos protegiendo.
1: Claro, sí, el preservativo protege contra... Eh, este virus que es el herpes, sin embargo eh, recuerden que va a proteger solamente si las lesiones aparecen en una zona protegida por el preservativo, porque como dijimos puede afectar la piel de la zona eh, genital que es más amplia que la de los de la vulva y el pene propiamente dicho, entonces eh, eh, siempre hay que usar eh, preservativo y siempre lo recomendamos, pero justamente en este caso, como la transmisión no es solamente por, no es, no es, por secreciones, sino que es por contacto de piel con piel, la zona que no está protegida por el preservativo, esa zona, digamos, eh, si hay lesiones ahí, se puede contagiar.
0: Y una vez que me contagio, ¿no? O sea, entro en contacto con el virus, no me tuve los recaudos, me contagié. ¿Qué es lo que pasa con el paciente?
1: Bueno, eh, tiene un periodo de incubación que es en general eh, cortito eh, y después de un tiempo, digamos que eh, va de unos días a casi dos semanas, Pueden aparecer eh, lesiones o puede pasar de forma asintomática y nunca, nunca enterarnos que tuvimos un herpes. O sea, están las dos posibilidades. Hay un pequeño grupo de, de personas que tienen eh, lesiones eh, relacionadas con el momento de la, de la infección.
0: Y esto puede, digamos, yo entro en contacto, me contagié, puedo hacer lesiones o no hacer lesiones y después puede volver esto, se puede volver a presentar algún tipo de brote.
1: Claro, lo que hay que entender es que una vez que uno se infecta con el con el herpes, la infección queda para siempre, O sea, uno no se deshace del herpes, sino que el herpes queda como viviendo en nuestro cuerpo, en general, de una forma latente o dormida, digamos, sin generar lesiones. Pero hay ciertas situaciones que hacen que ese herpes se despierte y vuelva a generar lesiones. Es decir, nosotros tenemos un momento de contagio un segundo momento en donde pueden o no aparecer lesiones y un, digamos, tercer momento en donde pueden aparecer lesiones lo que se llama recurrentes, es decir, volver a aparecer en el mismo lugar de eh, en donde entró por primera vez.
0: Perfecto. Y, digamos, ya estuvimos hablando un poquito de las lesiones, ¿no? Son estas lesiones como llaguitas, como ampollitas dolorosas, algo más que, que nos tenga que llamar como la atención para sospechar que tenemos un herpes y ir a consultar.
1: En, en general el herpes lo que produce es un síntoma que es el, el ardor, pero también puede generar picazón. Y las lesiones, eh, las típicas, son pequeñas como si fueran ampollitas, todas juntitas y agrupadas, pero en general, en la, como la piel de los genitales es muy delicada, esas ampollas rápidamente se rompen y quedan como pequeñas erosiones o llaguitas eh, que asientan sobre una superficie media colorada. Entonces, lo que podemos observar a nivel de la piel es eso, un enrojecimiento localizado de un sector de la piel con eh, pequeñas llaguitas arriba y en general eso, eso genera molestias, dolor o picazón.
0: Y esto, digamos, cuando yo tengo estas lesiones ¿no? y voy al médico, ¿el médico ya puede verlo y diagnosticarlo o me tiene que pedir algún estudio extra?
1: El, el diagnóstico del herpes suele ser clínico. Eh, es decir, el médico se da cuenta cuando lo ve y también se da cuenta porque nos hace ciertas preguntas que al médico lo orientan. En general, eh, con eso uno llega al diagnóstico, pero muchas veces el médico puede llegar a pedir un estudio para confirmar la, 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 la infección.
0: Y frente al diagnóstico, ¿no? Tengo la clínica, tengo el diagnóstico. ¿Tiene tratamiento? ¿Hace falta tratar siempre en cada brote, en cada caso?
1: En general, nosotros... Cuando es el primer episodio de herpes, ese tratamos siempre de tratarlo, porque el primer episodio, si es que ocurre, suele ser muy sintomático, con mucha molestia, y aunque no lo sea, puede llegar a tener algunas complicaciones. Entonces, ese primer episodio siempre lo tratamos. Y después... En cuanto a los episodios que le siguen a ese, a ese primer momento, digamos que son estas recurrencias de las que estamos hablando, que es que el herpes se vuelve a despertar en algunos momentos de nuestra vida, esos en general eh, también ofrecemos tratamiento, porque el tratamiento hace que ese brote sea más corto, o duela menos, o moleste menos, y también disminuye la posibilidad de contagio a otra persona. Entonces, en general, siempre ofrecemos tratamiento a los pacientes.
0: Y todos aquellos tratamientos que vienen, generalmente el tratamiento es con una droga que se llama aciclovir, igual hay, hay otras eh, que son útiles, y muchas veces vienen los pacientes que se le ponen en crema. ¿Sirven estos
1: casos? La crema, en general, no está demostrado que sirve, y nosotros, los médicos, preferimos medicar a los pacientes con aciclovir por boca, que son en comprimidos
0: Perfecto. Y en el caso de que, de que yo me quiera medicar ¿no? y la infección ya empezó hace muchos días, ¿sirve que comencemos con el tratamiento o no? ¿O solo la infección va a terminar resolviendo?
1: La, el, el episodio de herpes, cada episodio de herpes dura en general una semana. ¿Sí? Se va solo, pero en esa semana molesta mucho. Como dijimos, la medicación lo que hace es acortar este periodo y disminuir los síntomas. Mientras antes lo tratemos, es mejor y más efectivo. Cuando ya pasan muchos días, no tiene a veces mucho sentido tratarlos, excepto si se trata de la primera, digamos, de la primera manifestación.
0: Y para aquellas personas que hacen estos brotes no una y otra vez, que tienen varios episodios por año, ¿hay algún consejo? ¿Hay algún tratamiento específico que hay que hacer?
1: Sí, en general en esas personas que tienen muchas, muchos episodios en el año, que está definido como más de seis episodios en el año o que tienen menos episodios pero que son muy sintomáticos y muy molestos o alteran la calidad de vida o también en aquellas personas que tienen herpes pero sus parejas no tienen herpes, en esas personas muchas veces lo que recomendamos es que tratamiento lo que se denomina supresor, es decir, tomar todos los días el aciclovir para que este herpes no salga. El aciclovir de esta forma se da en una dosis más baja que la que se da cuando están las lesiones presentes, se da en una dosis diaria baja y es una medicación segura y que puede ser tomada durante años si es necesario.
0: Y para aquellos que, que, digamos, que esto es una pregunta bastante frecuente también en el consultorio, ¿no? Que tienen el diagnóstico de herpes y nos preguntan si tienen más chance de contagiarse otras enfermedades de transmisión
1: sexual. Sí, el herpes, eh, como eh, genera lesiones a nivel de la piel o, o estas llaguitas a nivel de la piel de los genitales, hace que. Eh, otras enfermedades de transmisión sexual eh, encuentren un terreno más fácil para ingresar al cuerpo. Entonces aumenta, digamos, las posibilidades de contagiarse otras enfermedades como por ejemplo HIV o sífilis, etcétera.
0: ¿Y qué pasa si, tu, si tuvimos herpes? no? ¿Le tengo que contar a futuras parejas? ¿Le tengo que contar a mi pareja eh, del momento?
1: El herpes en general es muy eh, contagioso y como dijimos antes, las parejas después de estar un tiempo juntas tienden a compartir todo y en este caso también el herpes. Eh, el tema es que cuando uno eh, sabe que tiene herpes y está con una nueva pareja, Conviene eh, hablarlo con esta nueva pareja porque existe la posibilidad de, de, de contagiarla. Entonces, si esa persona nunca tuvo herpes, eh, eh, no, no tiene herpes genital, es posible que se contagie. Eh, se puede contagiar a una persona que no haya tenido antecedentes de herpes. El, el tema es que a veces el herpes, como dijimos, no da síntomas. Uno se contagia y no sabe que se contagió. Entonces, cuando uno tiene herpes y quiere cuidar a la otra persona, aparte de contarle, le puede digamos decir a la otra persona que haga la consulta y se pueden pedir estudios en sangre para saber si esa persona tuvo o no herpes y eh, establecer la necesidad de, en esa pareja, hacer eh, lo que, lo que eh, llamamos recién el tratamiento supresor.
0: Bueno, súper interesante. Me parece que quedó todo bastante, bastante claro. Si no, siempre puedo venir al consultorio acá del doctor Steiger. Eso fue todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.